0: Este é o podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Lauro Gonzales é professor do Departamento de Finanças da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira pela mesma instituição. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Gonzales explica por que bancarização não é sinônimo de inclusão financeira, destaca a atuação dos bancos comunitários e ressalta que, seja por motivações econômicas, seja por necessidade de sobrevivência, o ambiente de economia uberizada faz com que as pessoas recorram às atividades empreendedoras. Lauro Gonzalez, é um prazer estar aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigado pelo convite, um prazer.
0: Lauro, para a gente começar a nossa conversa, defina para o nosso ouvinte o significado de inclusão financeira.
1: Inclusão financeira? Vale dizer, é muito diferente de bancarização. Bancarização não é sinônimo de inclusão financeira. Muitas vezes, em muitos estudos diferentes, essas coisas são associadas diretamente. A inclusão financeira, na verdade, é um conceito que tem a ver, obviamente, com serviços financeiros. Os serviços financeiros são quatro, tipicamente, crédito, poupança, seguros e pagamento. Por exemplo, pagamento, nós podemos até pensar num exemplo, o auxílio emergencial que foi pago pelo governo através de um aplicativo da Caixa, é um exemplo de serviço financeiro. Então, tem uma conexão desses temas de inclusão financeira, inclusive com políticas públicas. Mas a inclusão financeira, portanto, ela tem a ver com a oferta desses serviços financeiros que eu mencionei, de forma a produzir um aumento na qualidade de vida ou aumento de bem-estar para as pessoas que utilizam esses serviços. Em geral, o conceito de inclusão financeira ele é capturado através de três dimensões. Acesso que tem a ver justamente com a possibilidade de você conseguir, por exemplo, ter uma conta uso, na medida em que só o acesso sem a utilização provavelmente significa que o que está sendo acessado não tem grande utilidade prática para o cotidiano da vida daquela microempresa, daquela pessoa. E, por fim, a qualidade que tem a ver com os efeitos da utilização daquele serviço, por exemplo, do crédito, um daqueles dos quatro serviços financeiros básicos sobre a vida das pessoas. Então, a inclusão financeira, em suma, ela é um conceito relacionado aos serviços financeiros e que se materializa na vida das pessoas através dessas três dimensões acesso, uso e qualidade por isso que para que ela tenha um significado de fato como inclusão ela precisa envolver essas três dimensões diferentes e distintas
0: Lauro, o Brasil alcança agora no mês de junho uma situação econômica bastante dramática é, uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas dá conta de que é, o Brasil alcançou um novo recorde de brasileiros brasileiro sem condições para se alimentar. Queria, com base na sua experiência como pesquisador e principalmente como alguém que está atento a essa linha de pesquisa, né, linha de trabalho relacionada aí à inclusão financeira, como é que essa situação pode ser vista do ponto de vista do panorama, da história recente do país? Até o final dos anos 90, dos anos 80, dos anos 90, se falava muito de um país que passava fome, que tinha esse tipo de necessidade assim gritante nas duas últimas décadas a gente deixou de falar isso porque em parte o Brasil encontrou um eixo de desenvolvimento econômico e, e conseguiu distribuir um pouco a renda como é que a gente está nesse status de transição aí
1: bom nós estamos realmente uma situação eu diria que complicada e eu remontaria esse cenário ao ano de 2014-2015 nós vimos de um período de crescimento razoável e houve uma, uma inversão o Brasil entrou por uma série de, de razões aí que eu acho que cujo detalhamento talvez fuja um pouco aí aqui é o nosso tema, mas o fato é que desde esse período e desde a da, da recessão lá de entre 14 e 2016, o Brasil não retomou o nível de crescimento anterior, o Brasil não, porque tipicamente os períodos recessivos eram sucedidos por um períodos de recuperação, como se fosse uma bola quicando no chão e voltando, né, subindo, ia para o chão e quicava, e essa bola que quicou agora é como se ela tivesse um tanto murcha, e ela não voltou, ela subiu menos do que subiria se ela tivesse devidamente cheia. Isso eu estou falando antes mesmo da pandemia. Então, quando a pandemia chega, ela nos encontra encontra o Brasil num momento já ruim. Num momento em que ah, não havia o sinal claro de retomada da economia como em momentos anteriores nos quais ah, o Brasil experimentou, passou por períodos de recessão. Essa é uma primeira questão importante. Então tem essa mudança histórica que remonta a 2016. E é claro que daí vem a pandemia, uma série de coisas acontece, inclusive coisas ligadas à inclusão financeira. A gente pode falar disso um pouquinho adiante. Mas o fato é que não há no, no momento nenhuma clareza, principalmente nesse ano, ano eleitoral, sobre uma retomada do cenário anterior que nós vivemos. Na verdade, você falou de, de fome, claro, uma situação terrível como essa, se insere num quadro maior de, hoje, inflação elevada, crescimento muito baixo, renda de trabalho estagnada ou em queda, dependendo da, da forma que a gente olha, mas olhando o período mais longo, sem dúvida, em queda, e desemprego elevado. Então, essa combinação, né, nós vivemos um combo muito complicado para as pessoas... Em geral, sobretudo para as pessoas de baixa renda, que são justamente as menos protegidas. Daí esse cenário que você até falou aí de, de, de aumento da fome, etc. Né? Para além do fato de que talvez nós teríamos perdido uma oportunidade de melhorar durante esses anos que se passaram, as políticas sociais, em particular as políticas de transferência de renda.
0: Conta para gente um pouco, Lauro, dessas oportunidades perdidas antes a gente entrar no tema da inclusão financeira. Falar em medidas de transferência de renda não significa, é, em dado momento, aumentar a dependência de uma parcela da população de incentivos por parte do Estado? Isso numa conjuntura mais favorável, não deveria ser é, menos desejável? Ou isso é insensível demais de quem está fazendo a pergunta?
1: Bom, na verdade, nossa pergunta disse para a gente falar depois de, de inclusão financeira, mas eu até colocaria a inclusão financeira aí como parte da resposta à sua pergunta. O que ocorre é que mudanças no mercado de trabalho, mudanças essas que estão relacionadas a, a, a uma série de coisas, como em particular e de maneira mais assim, chamativa as novas tecnologias, então, nós estamos diante de um momento assim que número de pessoas que trabalham por conta própria, o número de pessoas na informalidade ele é maior, ele tem crescido e ele combina mais, digamos assim, com essa economia uberizada, para usar uma expressão que alguns usam, né? Economia na qual as pessoas recorrem muitas vezes a, a atividades empreendedoras, algumas vezes com motivações econômicas, mas várias vezes como estratégia de sobrevivência, por necessidade. O famoso caso do, do microempreendedorismo por necessidade. E daí, voltando à sua pergunta, cabe... É, um incentivo, sem dúvida nenhuma, às atividades empreendedoras. Eu acho que as pessoas... Isso precisa ser devidamente incentivado e é preciso que as políticas se voltem para esse incentivo, porque, afinal de contas, é, uma, é, é algo que muitas pessoas querem fazer. E aqui eu já estou me referindo à população de baixa renda, em específico, não me referindo ao público em geral. Agora, o fato é que parcela, como eu disse anteriormente, desse microempreendedorismo advém da necessidade, advém de um cenário adverso e que as pessoas são impelidas, são Colocadas né, no desempenho dessas atividades por conta disso. E isso não é só no Brasil, vai mencionar. Essa é mais uma das coisas que precedem esse contexto da pandemia, que já tem aí mais de dois anos. Quer dizer, o mercado de trabalho se caracterizava pela presença do um número maior de pessoas desempenhando atividades, por conta própria, atividades informais, com rendas, muito importante dizer, variáveis. E isso se insere nesse contexto, se insere também em outros países no contexto da desindustrialização, da relativa perda de empregos em alguns setores, principalmente setores industriais, que acabaram se mudando dando para outros países, em particular para a Ásia. Aqui eu estou falando de um cenário que não é só brasileiro. Isso tudo produz a necessidade de uma revisão dessas políticas sociais. E Não se trata aqui de, repare, num país extremamente desigual, de fato essas políticas são necessárias, inclusive porque são políticas que fomentam o próprio mercado. Se nós pegarmos, pensarmos, por exemplo, na lógica de transferência de renda do Bolsa Família, que agora tem um novo nome, mas o Bolsa Família significava, na verdade, para muitas pessoas e para muitas cidades por exemplo, uma movimentação de recursos no local que ativava, por exemplo, o comércio, ativava o setor de serviços em pequenas cidades do interior, principalmente nas, regi nas regiões mais pobres do Brasil. É preciso enxergar essas nuances no discurso, que não se trata de sensibilidade e não sensibilidade, mas se trata, na verdade, de enxergar o Estado e o mercado têm um papel importante. E esses papéis não são excludentes. Um papel não exclui o outro. Esse exemplo que eu dei do, do Bolsa Família, ativando pequenos mercados é, locais, creio que é um bom exemplo disso, para além de outros estudos que mostram o um efeito multiplicador, enfim, agora o que existe hoje e que eu, talvez valha a pena a gente pensar um pouquinho é como é que eventos recentes tornaram ainda mais evidente a necessidade de revisão das políticas sociais, em particular das políticas de transferência de renda. Eu posso falar um pouco disso até conectando com esse nosso assunto da inclusão financeira. O pagamento do auxílio emergencial, a primeira parcela foi feita a 60, cerca de 67 milhões de pessoas. Só a gente ter uma ideia, uma base de comparação o Auxílio Brasil que substituiu o Bolsa Família hoje está sendo pago a cerca de 18 milhões de pessoas. Então, 18 milhões de pessoas de um lado, 67 do outro, na primeira parcela do auxílio emergencial. Depois, esse número caiu, vamos imaginar que tenha caído para um número próximo a 50 milhões. Isso significa o quê, na prática? Significa que muitas pessoas que receberam o auxílio emergencial e que possivelmente vivem ou viviam numa situação relativamente vulnerável, essas pessoas não estavam recebendo e não estão recebendo uma transferência de renda no modelo do Auxílio Brasil e do antigo Bolsa família. Então, tem uma diferença aí. Isso não quer dizer que todas essas pessoas devam receber esse valor. Não se trata disso. Mas essa diferença chama atenção. Estamos falando na casa de 50 milhões por um lado e um Bolsa Família turbinado com um novo nome que recebeu de Auxílio Brasil com mais pessoas atendendo 18 milhões. Então, certamente, a moral da história é relativamente simples e direta. Deve ter um número muito significativo, isso bate aí com alguns levantamentos e pesquisas que a gente fez, de pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade, de renda variável, e que estão fora dos programas de transferência de renda das políticas sociais e que precisam ser incorporadas. Inclusive, escrevi isso em alguns estudos que fiz sobre o Auxílio Brasil, sobre o Auxílio Emergencial, melhor dizendo, várias vezes, escrevi, olha, existe uma necessidade evidente de aumento dos recursos do programa Bolsa Família, quando ainda não existia esse programa e o Auxílio Brasil, porque justamente o pagamento do Auxílio Emergencial jogou luzes, colocou sobre os holofotes milhões de pessoas que, inclusive, em algum momento foram chamadas de invisíveis, né? eram chamados invisíveis. Pessoas que estariam e teriam recebido o auxílio emergencial, mas não estavam não constavam no cadastro único, que é o cadastro de pessoas em situação de extrema pobreza, e estar nesse cadastro é uma condição para o recebimento do Auxílio Brasil e do antigo Bolsa Família. Eles seriam portanto invisíveis nesse sentido. E essas pessoas, justamente a, a, a vida dessas pessoas se insere nesse contexto que eu descrevi anteriormente. Um contexto no qual o mercado de trabalho mudou radicalmente, existe uma precarização maior das relações de trabalho, os ganhos são variáveis, isso é uma coisa muito importante. Então, as pessoas, nós, se nós imaginarmos assim uma a linha de renda que defina a pobreza e não pobreza, para ficar fácil entender, vamos imaginar que as pessoas que têm um ganho variável e na proximidade dessa linha, elas costeiam e cruzam o tempo todo essa linha de para um lado e para o outro, na medida em que suas rendas são variáveis. Esses são desafios que nós precisamos enfrentar nos próximos anos, que decorrem desse contexto novo e que
0: precisam ser incorporados
1: às políticas sociais, inclusive através de políticas pensadas aí de inclusão financeira.
0: Fala um pouco mais pra gente, Lauro, dessas políticas de inclusão financeira. De algum modo, isso envolve fazer com que mais pessoas possam ter, por exemplo, acesso às contas em banco? Ou a gente já cruzou essa ponte, uma vez que agora, com a digitalização da economia, é, a conversa é outra.
1: Hoje, tudo que a gente estava discutindo anteriormente, essas pessoas, os chamados invisíveis, que ficaram sob os holofotes com o pagamento do auxílio emergencial, vale dizer que isso aconteceu e o próprio auxílio emergencial ele é um pagamento. Essencialmente, São quatro os serviços financeiros básicos, crédito, poupança, seguros e pagamentos. Aqui a gente estuda esse assunto de políticas de transferência de renda com um foco muitas vezes voltado para o fato de ser um pagamento. Né? E como é que esse pagamento pode ser implementado, executado, qual a logística que esse pagamento tem que ter de maneira a produzir o melhor resultado possível do ponto de vista de inclusão. Então, eu estou dizendo isso para, inclusive, fazer uma, uma conexão com o que eu disse anteriormente, o próprio auxílio emergencial ele é uma forma de pagamento. E repare, voltando à sua pergunta, no contexto da logística de pagamento do, do auxílio emergencial, as pessoas deviam solicitar o auxílio através de um aplicativo da Caixa Econômica portanto, de maneira digital. Aqui já tem parte, digamos assim, da resposta à sua pergunta. Então, primeiro, bancarização não é sinônimo de inclusão, pode ser, pode não ser. E, certamente, quando a gente fala de inclusão em serviços financeiros, nós estamos indo muito além dos bancos. Existe hoje um conjunto de atores muito grandes, inclusive atores de, tanto ligados, digamos assim, ao mercado tradicional, como as fintechs, as big techs como outras, empresas de pagamentos, etc. Aí tem né, tipos diferentes de fintechs, digamos assim. Como também instituições que se inserem nesse contexto do mundo digital de maneira muito interessante, como, por exemplo, os bancos comunitários. E aí os bancos comunitários surgem, no contexto atual, inclusive como uma espécie de hub, né? como uma espécie de locus para o qual convergem vários dos assuntos dos quais a gente está falando. Por exemplo, falamos de políticas sociais, e políticas de transferência de renda, falamos de serviços de pagamento, agora estamos falando de digitalização, então tem alguns exemplos interessantes de atuação dos bancos comunitários nesse sentido, podemos até falar um pouco disso, mas o fato é que estamos falando, portanto, de um, um ecossistema, para usar uma palavra da moda, né? um ecossistema de inclusão financeira que inclui vários outros atores para além dos bancos e que incluem atores que têm lógicas de atuação muito variadas, como eu descrevi anteriormente, desde fintechs tradicionais até fintechs com um objetivo social mais definido, passando por bancos comunitários.
0: Nesse contexto, Lauro, qual o papel que tem sido desempenhado pelos bancos comunitários? Mais pessoas têm tido acesso a essas operações que você mencionou agora graças a essas entidades, a essas instituições?
1: Interessante. Deixa eu explorar um pouco, então, o exemplo dos bancos comunitários. Primeiro, não querendo aqui soar muito professoral, mas vale a pena a gente lembrar que, basicamente, a inclusão financeira tem três dimensões. Várias perguntas, você fez alusão a uma dessas dimensões, que é o acesso. Em mais de uma pergunta, você falou, aumentar o acesso das pessoas, o acesso, o acesso, mas o acesso não é tudo. O acesso é a primeira dimensão. É fácil entender, para quem... quem Estiver nos ouvindo, imagina que você tem, você abre uma conta numa instituição qualquer e você não usa essa conta. Então você tem acesso, mas você não tem uso. Então temos aqui a segunda dimensão, que é o uso. E, em geral, o uso é tão maior quanto mais interessante, mais a ver tem este uso, mais funcional esse uso é para o dia a dia das pessoas. Então, se você tem acesso a alguma coisa, mas não usa, né, então temos essas duas dimensões importantes, acesso e uso. A terceira fundamental é qualidade. Qualidade aqui entendida como algo que contribui para a qualidade de vida, para o aumento de bem-estar, etc. Então, de novo, vamos, vamos pensar num exemplo aqui. Se você tem uma, acesso a crédito, se você usa crédito intensamente, mas se você está usando uma linha de crédito que cobra taxas de 15% ao mês, provavelmente isso não está contribuindo para o aumento da sua qualidade de vida. Então é preciso articular essas três dimensões, acesso, uso e qualidade, para que se possa falar de inclusão financeira. Nesse sentido, aí a sua pergunta sobre os bancos comunitários tem uma novidade bastante grande aí nos bancos comunitários, que é a chamada moeda social digital, ou uma moeda complementar digital. Os bancos comunitários já, desde e com um papel fundamental desempenhado pelo Palmas, lá de Fortaleza, pelo Banco Palmas, e depois pelo pela criação de uma rede de bancos comunitários, enfim, tem todo um histórico ligado à atuação dessa instituição e de outras que vieram na esteira, muitas vezes sob a liderança do Palmas e de outras pessoas, e uma das características fundamentais da atuação desses bancos é a adoção das chamadas moedas sociais, ou uma moeda de circulação local. Ocorre que nos últimos anos e com o passar do tempo, com as novas tecnologias, isso tudo ocorre agora a partir de plataformas é possível falar de um ecossistema ancorado nessas ou plataformas que possibilitam a circulação de uma moeda não mais em papel, mas sob formato digital. Em outras palavras, a gente está falando da digitalização, de uma espécie de inclusão financeira digital através desses bancos comunitários. Isso é uma coisa interessante. E mais interessante ainda, de que dentro da lógica de atuação desses bancos comunitários, obviamente sempre teve um contato relativamente grande com as instituições locais, com o poder público local, as instituições de economia, inclusive solidária locais. Tem uma experiência, agora tem algum tempo, e que tá tomando cada vez mais força que é o pagamento de programas de renda básica em moeda social digital. Então, em outras palavras, as pessoas elas têm aplicativos nos seus celulares, tipicamente, para pensar num exemplo, e elas recebem esses valores que podem ser gastos em contextos pré-definidos, em geral, na cidade. O caso interessante de Maricá, Merece aí para quem ficar, tiver curioso para saber mais, dá uma pesquisada aí no caso de Maricá. Essencialmente, a gente está falando da possibilidade de, de, de um caso, digamos assim, de inclusão financeira, com foco em pagamentos, mas que se estende também para outros produtos como crédito, e que tem um impulso muito grande do ponto de vista de recursos dos poderes locais, sobretudo das prefeituras, quando estas prefeituras em parceria com os bancos comunitários desenvolvem, formulam e implementam esses programas de renda básica em moeda social
0: digital. Quais os desafios que você enxerga mais imediatamente em relação à inclusão financeira, se a gente quisesse falar aqui nos próximos dois anos.
1: O mercado de serviços financeiros, a indústria de serviços financeiros, ela vive um momento de grandes transformações. Alguém brinca assim, né? Imagina que você está tentando acertar um alvo, pega lá uma, uma flechinha, um dardo e está tentando acertar um alvo, mas imagina que esse alvo está se mexendo o tempo todo, né? Ou que você quer medir a altura de alguém que está pulando sem parar, é mais complicado. A indústria está em transformação e essas transformações decorrem justamente desse cenário dinâmico, novas tecnologias que eu falei anteriormente. A fronteira que separa a atuação dos bancos e outros atores, ela muitas vezes é meramente regulatória, porque do ponto de vista é, de serviços, né, as empresas, por exemplo, de as big techs, as empresas de tecnologia, podem oferecer muita coisa que os bancos já oferecem, para além desses novos atores. Então, eu diria que o desafio, o desafio hoje é fazer com que esse potencial todo ligado à entrada desses novos atores ele produza de fato a inclusão, que é, novamente voltando, né, uma capturada através da evolução nas, nas três dimensões que eu citei, acesso, uso e qualidade. Ou seja, será que vai, nós estamos falando simplesmente de uma nova forma da ampliação do número de atores estão no mercado e mais instituições atuando pura e simplesmente, ou será que nós estamos falando na atuação de instituições que promovam, de fato, essa inclusão? Então, as coisas não são automáticas. Né? Me parece que tem um caminho, e aí, creio que o fio condutor, o que pode puxar essas instituições rumo à inclusão, essas coisas elas estão contidas em exemplos que eu dei. Por exemplo, para citar aqui o caso de programas de renda básica, pode ser uma articulação envolvendo o poder público local, prefeituras, bancos comunitários, etc., usando todas essas tecnologias. E pode ser também, se a gente sair um pouco desse exemplo da, da renda básica, podemos pensar em várias situações envolvendo uma transição para a economia verde, o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ou seja, uma atuação neste sentido pode fazer com que esse monte de instituições de novas tecnologias de fato contribuam para a inclusão. Mas para isso, claro que é preciso instituições voltadas para o desenvolvimento, instituições que podem ou não ser públicas, né? porque obviamente há uma série de instituições cujo objetivo maior é a promoção do desenvolvimento. Claro que, por definição, a gente espera o um papel preponderante e não excludente das instituições públicas, dos bancos públicos, do, dos governos as suas diversas esferas, mas esperamos também de outros atores, fundos de impacto, ONGs e agora, mais recentemente, esses novos atores do sistema financeiro digital como as fintechs.
0: Lauro, uma última pergunta. É, você observa que essa inclusão financeira, tal como ela vem ocorrendo, ela também incorpora valores do que a gente pode chamar aqui de cidadania financeira ou de educação financeira, ou a gente está falando aqui de um universo diferente nesse caso?
1: Me parece que aqui a, a inclusão financeira é um conceito bastante amplo, né? mas certamente e inegavelmente um nível maior de educação financeira certamente contribui para isso tudo que eu descrevi, para essa funcionalidade dessas novas tecnologias, para que elas de fato produzam mais inclusão, né? entendendo aqui essa articulação das três dimensões que eu mencionei várias vezes aqui. Agora, isso não é automático, essa é a primeira questão, isso não é automático, isso ajuda, mas não é algo talvez talvez aqui seja uma condição necessária, mas não suficiente. Preciso pensar em, em outras coisas. Primeiro é preciso pensar nos limites da própria educação financeira diante dos mecanismos de mercado e diante do fato de que nós temos aí muitos atores uh, e o mercado de maneira geral oferecendo às pessoas uma série de, de, de soluções que muitas vezes são soluções não para as pessoas, mas para as empresas tem até um livro muito interessante do Schiller e do Akerlof, que foi traduzido agora recentemente em português é Pescando Tolos. Esse livro fala um pouco Desse de como é que as situações de mercado muitas vezes produzem equilíbrios ou situações, né? situações nas quais as pessoas não têm o seu bem-estar maximizado, tal qual a gente estuda em livros, né, em manuais básicos de economia. O mercado tem muitas limitações. Então, eu estou falando tudo isso para querer dizer que não não é possível também imaginar que com educação financeira todos os problemas serão resolvidos. Me parece uma condição necessária, importante, articulada a esse conceito de inclusão financeira, mas nós temos que tomar cuidado para não imaginar que basta as pessoas se educarem e que tudo financeiramente e que elas daí vão saber usar tudo que existe de tão maravilhoso no mercado. A realidade é um pouco mais complexa que isso. Mas, sem dúvida nenhuma, a educação financeira tem um papel importante.
0: Lauro Gonzalez, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Muito obrigado. Obrigado pela paciência em me ouvir.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa